2: Hola a todos, bienvenidos y gracias por compartir otra vez este nuestro encuentro aquí en Actualidad Radio y por supuesto a través de todos los sistemas de plataformas donde nos encontramos una vez a la semana para detenernos un momento, para tomarnos un respiro, para darnos un descanso y prestar atención a esas historias que siempre nos hacen bien. Eh, estaba compartiendo esta mañana en mis redes sociales Esta idea de, de convertirnos en nuestros mejores amigos Muchas veces no lo somos Con los años he ido desarrollando una amistad incondicional conmigo O lo menos condicional posible, a decir verdad He comenzado a estar más atento a las exigencias destructivas Para ser más amable en esos malos días que uno tiene y fui notando que no estaba tan cansado de lo que sucedía, de lo que pasaba, sino de mí. De una mirada que no, par, no paraba de penalizarme y de que justamente esa mirada era la mía. Aprender a convivir en paz conmigo ha sido una tarea que me ha llevado años y que todavía requiere atención. Estar hartos de nosotros suele ser el comienzo de una etapa de transformación donde comenzamos a tratarnos como nos gustaría que los demás nos traten, pero nosotros con nosotros mismos. ...donde pasamos nuestro discernimiento más por el corazón que por la mente... ...allí donde todos to los debería conviven con fuerza y nos dicen... ...esto deberías hacerlo y nos penaliza si no lo hacemos. Me ha ayudado mucho cuando me abrumo preguntarme... ...¿qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito en este momento? Y luego de eso que necesito preguntarme... ...¿qué es lo que puedo darme de eso en este momento? Y ocuparme de eso. A veces los problemas no son tan graves o los errores no son tan grandes... En todo caso, el gran problema es no saber tratarnos con suavidad... ...y olvidarnos que somos mucho más que eso que nos pasa. De hecho, esta es una gran pregunta para hacernos. Pregunta poderosa, por cierto. Si este fuera el último año de nuestra vida... ...si literalmente comenzáramos a vivir nuestro último año... ...¿en qué no perderíamos más el tiempo? La respuesta a esta pregunta es la que me sigue despertando... ...muchas veces en esos días en los que estoy literalmente perdiendo tiempo no siendo mi mejor amigo. Nos alegramos mucho de poder compartir este espacio donde vamos creando ese nivel de amistad con nosotros, donde vamos deshaciéndonos porque nos ponemos en alerta de esas partes, de, de, de ideas, de creencias, de pensamientos, de recuerdos, de nuestra biografía que todavía nos pesan para ir aliviándonos y crear una mejor relación con quien somos, con quien realmente somos. Y como esta intención está compartida con ustedes, con ustedes nos vamos. Aquí están los mensajes que hemos recibido. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz... Simplemente deben dejarlo en este WhatsApp, es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Esta es la primera llamada de hoy, primer mensaje, aquí estoy, aquí estamos,
1: aquí te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Julio. Eh, te saludo, un gran abrazo a ti y a toda la audiencia. Eh, mi nombre es Amy stewart Jobs Yo soy terapista y NeuroMind Life Coach. Y te estoy escuchando ahora manejando, diciendo de que tú eh, eh, no ibas a ver los resultados de, de, de todo lo que estás haciendo. Bueno, creo que creo que estás totalmente equivocado. Tú no tienes idea del impacto que tus palabras tienen en la gente. De pronto no toda esa gente se comunica contigo. Yo hace dos años que te estoy escuchando y sin embargo recién ahora me estoy eh, comunicando contigo. Pero el impacto que tú estás teniendo en la gente, no solo, eh, también los, en los terapistas, en la gente que ayuda a los demás. A veces tengo gente amiga que ayuda eh, 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 haciendo sándwich a los homeless y también te escucha ¿Por qué? Porque tú eres como una piedra Que se tira en un lago Y que forma un montón de olas Que cambia La energía del lago Así que sigue adelante eh, uh, Tú eres una persona Especial Te necesitamos Tus palabras son sabias Llenas de amor De sabiduría Y de algo importantísimo en la vida Acción porque si nosotros ese amor que tenemos por los demás, la compasión, etcétera, etcétera, no la ponemos en acción, señores, no sirve. Y eso es lo maravilloso que estás poniendo. Estás poniendo todo eso en acción y estás representando a miles y millones de gente que sientan y piensan como tú. Así que adelante y lo mejor para ti, y bueno, uh, Estás, hay muchísimos frutos afuera que tú no lo sabes y quiero decirte que están ahí. ¿Ok? Cuídate mucho y bendiciones.
2: mi gracias. gracias. Bendiciones también para ti. Eh, agradecido y emocionado con tus palabras porque es cierto, eh, y esto lo que comentaba es una verdad, ¿no? Uno no siempre llega a ver los frutos. Eh, uno, una, el que siembra no es el mismo que el que a veces recoge. O a veces uno siembra y la planta demora muchos años en crecer. Bueno, nos pasa también con los trabajos que hacemos para todos los que servimos. Y seguramente tú también estarás eh, incluida en esos que nos dedicamos a servir con el propósito de servir, más allá de cómo se ha utilizado eso que uno da. Pero enfoco en algo que, eh, una palabra que usas y que es fundamental y es en la acción. Creo que estamos en tiempo donde no solamente tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, sino a hacerlas. Si algo necesita el mundo, el mundo, la sociedad, nuestro planeta, nuestra familia, el espacio que ubicamos en la vida, es que hagamos las cosas diferentes. Y en esa diferencia, no hacerla diferente porque sí, sino hacerla lo más consciente posible, lo más amoroso posible, eh, de la mejor manera posible, y allí hay un gran grupo de personas a los que me alegro que puedan estar allí compartiendo este camino porque somos apenas caminantes todos de un mismo ejército, entre comillas, eh, que somos las personas que queremos servir más allá de los resultados que podemos tener. Ahora, si los resultados son buenos y son positivos, qué alegría saberlo. A veces cuando estamos trabajando desde aquí o escribiendo un libro o, o, o en, detrás de una red social o detrás de este programa. Eh, la verdad es que no somos tan conscientes. Y poder tener una repercusión, una voz que venga del otro lado y nos diga si sí, están ocurriendo cosas nos alegra infinitamente, querida Amy. Y deseo lo mejor para ti también en tu camino y que todas las personas que se crucen contigo puedan llevarse un poquito de esa claridad que nos has traído hoy también para compartir con nosotros. Si quieren dejar sus mensajes, que esa es la intención, que usemos este espacio para que compartan aquello que sienten, aquello que quieran aclarar, aquello que sientan que es pregunta sin respuesta y compartirla aquí. Es un WhatsApp. El mensaje es de voz al más 1-305-824-6968.
1: Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Hola, buenas tardes, Julio. Quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué las personas usan tanto el no sé? Y sobre todo las mujeres. Y más, cuando se van a definir en una situación y qué puede... O qué, debe, ¿O qué implica siempre el uso de no sé por todas las personas y en especial por las mujeres? <ríe> bueno, en el caso de las mujeres es porque tú eres hombre y yo es tu experiencia. Diría que las personas en general usamos muchas veces el no sé cuando sabemos, pero no nos animamos a decirlo. Expresar una verdad encierra también un gran riesgo. El riesgo de que no sea aceptada, el riesgo de que, de que, bueno, que me esté equivocando en lo que estoy decidiendo. Entonces, a veces el no sé simplemente eh, expresa la, el deseo de no herir, de, de no tomar el riesgo de decir lo que quiero, pero siempre sabemos. Yo entiendo que algunas veces estamos en el proceso de tomar una decisión y a veces no sabemos pero esas son las, las, las menores posibilidades. La mayor posibilidad de cada vez que usamos la, la, la expresión no sé, es que simplemente estemos ocultando una verdad que creemos o que puede ser dolorosa o que puede complicarnos la vida, que representa algún riesgo. Entonces, simplemente cuando te encuentres con alguna persona en la que sientas que ese no sé está escondiendo un sí sé, pero no lo quiero decir, exprésale que puede confiar en ti y que no lo vas a tomar personal, pero que deseas conocer lo que piensa, que deseas conocer la verdad. Porque si hay algo que los seres humanos realmente necesitamos para ir más claros por la vida, es que nos expresemos con claridad, nosotros y los otros. Suelo decir que, que me digan que no cuando estoy esperando un sí, pero aunque me digan que no, prefiero el no a un no sé. Porque por lo menos tengo claridad que no quieres, que no lo quieres hacer, que no lo quieres de esa manera pero ya estoy más claro. Entonces, el no sé se puede usar cuando realmente no sabemos, pero la mayoría de las veces sí sabemos. Es en, en nuestra responsabilidad decir claramente lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos hacer saber, pero también está en nuestras posibilidades repreguntar al otro diciéndole, necesito saberlo. Si realmente tu no sé es un realmente no sé, puedo esperar esa respuesta pero anímate a, si ya sabes, a tener la confianza de expresar lo que sientes. Creo que la mayoría de las veces es por no herir a la otra persona que nos escondemos detrás de un no sé sabiendo que sí sabemos. Te mando un fuerte abrazo, gracias
1: por compartir este mensaje y vamos a la próxima llamada. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, buenas noches. Es un placer para mí saludarte. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, se me ha repetido en varias oportunidades, tres o quizás cuatro veces, una situación en mi vida que no sé si es porque debo aceptarla o porque, si no debo, o porque no debo aceptarla. Porque es una situación con parejas mucho menores que yo y tengo ese tabú de no tener parejas mucho menores que yo. Aunque me hagan feliz, me siento muy feliz, pienso que no debo por esa gran diferencia de edad. Entonces no sé si debo aceptar la relación para ser feliz o si por el contrario... No debo desde un principio aceptar esta relación, aunque a mí me hace feliz, o aunque yo sé que voy a ser muy feliz. Entonces no sé si debo alejarme desde un principio, o aceptarla y simplemente ser feliz. Muchísimas gracias de antemano, y me gustaría saber qué día eh, puedes, publicar en mi res o, sí, puedes publicar mi respuesta para yo estar pendiente del programa, porque es un poco tarde... Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.
2: te. Gracias a ti. Eh, lo importante es que más allá del horario, esto queda grabado en los podcasts, entonces lo vas a poder escuchar cuando sea el momento más conveniente, que seguramente es este que los est lo estás escuchando. Eh, mi abuela solía decir, se paga y se da el vuelto. Esa es una expresión que cabe en lo que me acabas de decir. Tú misma te has preguntado y te has respondido. Lo que pasa es que no te autorizas a tu verdad. Y fíjate, curiosamente, y siempre digo que las, los mensajes van llegando según ustedes los van dejando, no tenemos un orden de privilegiarlos a unos y a otros, sino simplemente vamos siguiendo el orden que llegan. Pero tú acabas de decir algo, no sé, pero sí sabes, sabes que quieres estar con esa persona. De alguna manera hay una parte de ti que sabe y quiere, que es tu corazón, tu ser, y otra parte de ti... Que ocupa, ocupa un lugar en ti que es un pensamiento, que es una idea, de que quizás eso no sea lo correcto. Pero me parece que esa no es tu voz. Por una razón muy simple. Tú sabes que te hace feliz. Entonces, darte permiso a vivir aquello que te hace feliz... Digo, si la diferencia de edad es lógica. Lógica significa si sí, no es alguien menor de edad, ¿verdad? Pero si, no sé, si tú tienes 30 y tu pareja tiene 20, y, o tienes 50 y tu pareja tiene 20, o la edad que tengan, lo importante es saber eh, animarnos a vivir la experiencia. Fíjate que la, en la respuesta anterior decía, cuando sé, pero no me animo a tomar el riesgo, digo no sé, por lo que la palabra riesgo la voy a poner también aquí en tu definición. Hay un riesgo en estar con una persona diferente, de diferente cultura, de diferente edad, de, difer de difer alguna diferencia de estas, sobre todo que la sociedad condene como no muy buenas. Entonces yo soy, y de aquí te hablo en primera persona, de los que asumo los riesgos que mi corazón me pida o que mi alma me muestre, sabiendo que en realidad Detrás de esa idea de riesgo lo que hay es un poco de miedo. Pero no voy a vivir con miedo. Voy a vivir sintiendo aquello que quiero hacer y animándome a ir por eso. Aún cuando eso no represente ni, un, ni una relación a largo plazo, ni, ni la relación ideal, porque también hay muchas fantasías acerca de eso, pero me voy a animar a vivir la experiencia. Recuerdo una vez eh, una persona que se acercó a mí en una conferencia y me dijo, yo he tomado una decisión y quiero saber si es la decisión correcta. Y le pregunté, ¿cuál fue la decisión que tomaste? Y me dijo, me he divorciado. Entonces yo le pregunté, ¿eras feliz? Y me dijo, no. Entonces le, le dije, ¿en qué dudas que fue la decisión correcta? Cuando no somos felices, es un no. Pero cuando sí somos felices, claro que es un sí. Y el no viene otra vez de ese espacio de nuestra mente que está ocupado incluso por voces ajenas. Las voces de una sociedad que condena la diferencia de edades. Las voces de nuestros miedos que dicen podría fallar. Pero aún cuando la experiencia me lleve a vivir algo que no sea lo ideal, pero la, la experiencia enriquezca mi vida, yo diría siempre que sí. Eh, de alguna manera... Si algo nos vamos a arrepentir al dejar este, este mundo o al, o al irnos de este cuerpo en los últimos días de nuestra vida, es no haber de, dicho que sí a aquello que sabemos de antemano que nos hace felices. Y si hay algo que de solo pensarlo nos trae felicidad, imagínate al vivirlo. Si hay una idea que de solo pasar por nuestra mente nos despierta mucha alegría en nuestro corazón, ¿cómo no vamos a apostar por eso? ¿Cómo vamos a, que, a querer crear una vida feliz, si cuando nos decidimos no le decimos que sí a aquello que de antemano estamos sintiendo la felicidad. Porque no, la felicidad no está prometida que venga con, una, con esa relación. La felicidad viene contigo porque te estás animando a vivir eso que sientes. Le estás diciendo que sí. Es decir, la felicidad va a estar más ligada a animarte a vivir la experiencia que después lo que la experiencia traiga. Digamos que decir que sí por lo que tu corazón siente siempre te va a hacer feliz. Porque es como decirle que sí a tu alma, es como decirle que sí a, la, a eso que te da vida, es alinearte con tu propósito. Y en este momento, según nos cuentas, está en tu propósito vivir esa experiencia con esa persona atravesando ese aparente riesgo de esa diferencia de edad, porque así lo sientes. De alguna manera, de otra manera, la, la otra idea es no lo voy a vivir, no me voy a animar a vivir esa experiencia, y el resultado ya lo estás viviendo. No estás siendo feliz. Entonces, ¿no estás convencida aún? <ríe> Anímate a decir que sí. Insisto, sin mayores expectativas, sabiendo que el mayor riesgo es vivir la experiencia y que la experiencia siempre va a traer, aunque a veces no sea tan cómoda, va a traer enriquecimiento para tu vida. Te mando un fuerte abrazo, gracias por compartir este espacio, eh, que disfrutes mucho de esa relación y nos vamos a la próxima llamada. Te
1: escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por Venecere,
2: un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770, o síguelo en sus redes sociales como arroba
4: Julio. te hablo de Santo Domingo, República Dominicana. Te cuento, te cuento. Tengo una relación de aproximadamente dos años, el cual me reencontré con esta persona después de 12 años, después de 12, sí, 12 años de, de que no nos no, no habíamos encontrado y lo en, nos reencontramos cuando él estaba en una situación. Eh, de depresión, de, de un estado de ánimo malo, de estado económico peor. Y en ese reencuentro eh, yo me ofrecí a ayudarle y, y nos eh, teníamos una atracción, de hecho, teníamos un amor aplazado, algo, algo muy bonito. Bueno, en el transcurso de ese tiempo, como le vi su situación, le dije que se podía quedar conmigo, que se quedara conmigo y la, la propuesta fue hasta que mejorara todo hasta que su situación mejorara bueno, su situación mejoró hace un tiempo ya eh, y él me dice siempre me dice que quiere irse pero yo tengo mi problema con los abandonos, etcétera me he sentido que me abandona que me ha desplazado etcétera etcétera etc he tenido una situación con eso el punto es que ya escuchándote a ti, pensando, ya estoy en paz con esto, con que él se vaya. Pero él quiere aplazarlo como para cuando a él le acomode. Julio, ¿no piensas que es un poco egoísta para él eh, aplazar las cosas, hacerlas cuando él cree que le acomoden, cuando él cree que, que, que sí puede, si sí no puedo, eh, cuando tenga esto me voy, cuando consiga lo otro me voy. Eh, pero que sigamos de novio, él quiere, quiere una relación de noviazgo, quiere su, su espacio, que es lo que tanto me dice, que él no quiere una relación, que nosotros no somos esposos, que él, yo lo que soy es su novia y que actuemos como tal, pero la, en las responsabilidades yo sí soy su esposa, cuando le conviene yo sí soy su esposa, eh, en lo que son los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo digo, ¿qué es lo que está haciendo egoísta? Es lo que quiere lo mejor de los dos mundos. Es la soltería, el, el estar relajado, soltero, digo yo, eh, por su lado. Me dice que él quisiera como desaparecerse por dos, o tres semanas y no tener que darle explicaciones a nadie. Eh, querer que si él decide dormir por una semana, no tener que darle explicaciones a nadie. Eh, yo necesito que por favor, por favor, por favor. Tú me aconsejes.
2: Gracias. Bueno, gracias a ti. Y me parece que más que un consejo, lo que estás pidiendo es que firme la autorización para no estar en esa relación. Lo que estás contando es que tú no quieres estar allí ya porque sabes que no mereces esa relación. Que hay un patrón de vida que se ha manifestado en tus relaciones donde te acomodabas a, a lo que sea con tal que el otro no se fuera. Pero esto ya lo has visto. Y me encanta haber sido parte de ese proceso, haberte acompañado en ese proceso, porque es muy liberador. El darte cuenta de que estabas haciendo cosas que no sentías, solo para acomodarte a que la otra persona, sintiéndose cómoda porque tú hacías las cosas, no te abandonara. Hoy te das cuenta que si él se va, no te abandona. Porque en realidad, si él se queda, tú te abandonas. Que él se quede significa seguir haciendo cosas que no sientes. Y poner esto en orden es fundamental para darte cuenta también de que la primera que debe rendirse al amor contigo eres tú. Y eso es lo que estás haciendo y de hecho lo que has venido haciendo en estos últimos tiempos. Te has dado cuenta que tú vales, te has dado cuenta lo valioso que es tener un, una, una vida en paz, lo valioso que es atenderte a ti, así como atender a los otros, pero no descuidarte a ti. Y estás entendiendo también que ese aparente amor, él expresa, lleva mucho de comodidad Una persona que ama No es una persona que esté buscando Sus propios beneficios Sino que es una persona que pide Pero también da En la que hay retribución En la que hay empatía eh, En la que hay un cierto nivel de igualdad Entre lo que se pide y lo que se da Cuando alguien solamente pide Y no está dispuesto a dar o a compartir Simplemente está en esa definición Que tú muy bien has usado la palabra El egoísmo eh, esto no significa que debas alejarte completamente de él. Siempre podemos elegir de qué forma podemos amar. Y si es una persona valiosa para ti, pero en la convivencia no funciona, hay que construir otra forma de relación. Quizás que él se ocupe de tener su vida, su economía, su, su finanzas, su espacio, su, sus tareas en su casa y pueden seguir eh, como novios o pueden seguir como amigos. Pero en este momento... Eh, la presencia de él en tu vida Está recordándote de que muchas veces Tú has hecho cosas para favorecer a tus parejas Por miedo a quedarte sola Pero hoy sabes que ya no puedes quedarte sola aun cuando físicamente estés viviendo sola Porque ahora estás contigo Y hay una fuerza en ti que está allí Que te acompaña, que te hace sentir valiosa Y esa es la que, por seguro Porque lo escucho con firmeza ya en tu voz No vas a negociar nunca más Gracias por el mensaje, porque esto nos hace bien cada vez que lo escuchamos, de que alguien despierta y se da cuenta. Eh, y es importante también, ¿no? Eh, siempre darnos ese espacio para detenernos y reflexionar. No hay mayor riesgo. Que digo No hay mayor ciego que el que no quiere ver. El mayor riesgo que tenemos en la vida es vivir la experiencia, como decíamos antes en las otras respuestas. A veces leemos un post o hojeamos un libro o escuchamos algo que nos hace sentido y podemos entender mejor qué nos pasa y qué hacer, pero eso no nos sana. Lo que nos sana es hacerlo, tomar la decisión, resolver, ponernos en marcha con eso. Y seguro que hay situaciones que duelen y seguramente seguirán doliendo. A veces las creemos superadas, pero porque solo hemos hecho algún acuerdo en nuestra mente de pasar página. Pero el trabajo para que la página pase por completo y quede allí guardada en ese libro, en el recuerdo, es que realmente nos animemos a hacer algo con voluntad, con honestidad, con disposición por nosotros mismos. Siempre recordaré que en mi experiencia trabajando con la mayoría de ustedes, con los seres humanos, en la misma humanidad en la que me incluyo con mis defectos y, y mis aciertos, el gran pendiente de los seres humanos es fortalecer la relación con nosotros mismos, amarnos más. A veces somos demasiado buenos con otras personas, pero no somos tan amables con nosotros. Y ser amables con nosotros no significa abandonar a nadie, al contrario, una persona que se ama también es amable con los demás. Pero en la exageración de los lazos con los otros, el crear demasiada dependencia de los otros, es simplemente el síntoma de que algo está pendiente y es tener claramente una mirada más amorosa hacia nuestra presencia en el mundo. Les recuerdo también que si quieren escuchar más, si quieren compartir más, si quieren sumarse a nuestra comunidad, pasen por juliobebione.com, juliobebione.com. ...allí hay mucho material gratuito, también hoy en una suscripción para que se sumen a la comunidad... ...y hacer que este trabajo se prolongue durante toda la semana y estemos todos los días en contacto... ...porque siempre hay una mejor manera de mirar lo que nos sucede. A eso le llamamos espiritualidad, empezar a mirar más las cosas por dentro y no tanto por fuera. Vivimos en un mundo material, vivimos en relación con otras personas... ...pero que la mirada con que vemos el mundo... ...con que nos relacionamos con los demás... ...sea desde ese lugar donde el amor realmente existe... ...que es dentro de nosotros. Gracias también a todos los que en diferentes lugares del mundo comparten... ...estamos en Actualidad Radio, en el sur de la Florida... ...pero también llegamos a través del podcast... ...a muchos hogares donde una vez a la semana... ...muchas personas, durante unos minutos... ...30 minutos aproximadamente... ...detienen un momento su vida cotidiana para dedicarse a ir hacia adentro y revisar qué nos pasa, para escucharnos.
1: Hasta la próxima semana. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.